0: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast No Gods, No Story. De podcast over genadeloos jezelf zijn en laten zien in je business en je leven. En hoe doe je dat dan, hè? dat jezelf laten zien, jouw verhaal in de wereld zetten? Heb jij ook wel eens... Dat je denkt, ja, uh, welk verhaal dan precies? En, 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 en moet het één groot verhaal zijn? Of zijn het meerdere? Uh, wat is dan die rode draad? Wat zijn de precieze woorden daarvoor? En hoe kan ik die vinden en hoe kan ik ze vertellen? Mijn naam is Eve Lanois. Ik ben eigenaar van Bohemian met de pen. En ik help vrouwelijke ondernemers bij het vinden en vertellen van hun verhaal. ...authentieke ondernemersverhaal. En um, in deze podcast wil ik het uh, met jou hebben over die rode draad... ...het vinden van die rode draad. <coughs> ik heb het uh, eerder gehad over storyblockers... ...en hoe, he, hoe het uh, jou allemaal tegen kan houden. En een van de dingen, een van die storyblockers is... Um, ...no focus. Namelijk dat je of veel te veel verhalen hebt... Um, en dat het gewoon één grote brei wordt uh, uh, ja, die, jij, die jij in de wereld zet. Dat mensen je gewoon eigenlijk niet meer kunnen volgen. Of hè, wat ook vaak gebeurt is dat je probeert om alles in één groot verhaal te stoppen. Um, daar heb ik vaak last van gehad in het verleden. En trouwens, ik heb ook last gehad van al die verschillende verhalen over mij... En, en, en al die soort van alter ego's die ik uh, altijd uh, uh, had en eigenlijk nog wel heb. En hoe ik die dan allemaal moest onderscheiden van elkaar. En nou goed, dat doe ik dus niet meer. Want ik ben alles. En ik, ja, ik ben alles en, en, en dat uh, hoort gewoon allemaal bij elkaar. Maar goed, de rode draad, hoe vind je die nou? En wat hoort daar nou bij? Nou... Um, de thema's of de elementen van die rode draad, dat zijn een aantal verschillende dingen. En ik, um, ik geef ze even op een rijtje aan je. En wat ik dan ga doen, is dat ik in deze podcast, um, in de eerste van die thema's even indijk met je. En in de volgende podcast uh, volgt de rest. Anders wordt het veel te lang hier ook. Nou, die elementen zijn de, ten eerste de keerpunten in je leven. Dus... De sleutelmomenten, momenten in jouw leven die echt belangrijk voor je zijn geweest. Momenten waarop je ja, serieus een, een, een besluit hebt genomen om je leven om te keren. Um, om het anders te gaan doen. Om, nou, weet ik veel, het kan zijn dat je je baan hebt opgezegd... of, uh, um, of uh, verhuisd bent of uh, nou, ja, een onderneming bent gestart... Um, en uh, nou, iets heel anders bent gaan doen in het leven. Dat is één van de thema's van die rode draad. En um, waarom eigenlijk? Nou, omdat die momenten in je leven... die zijn hè, niet alleen voor jou bepalend geweest... maar die vertellen ook iets... of die vertellen heel veel over wie jij bent. En waar jij voor staat. En Um, die vertellen ook. Ja, hoe bold. En um, fearless. en Misschien niet eens he, fearless. Want we zijn niet fearless. Maar hoe brave jij bepaalde dingen hebt gedaan. In je leven. Um, ja, de momenten waarop jij echt guts hebt laten zien. Bijvoorbeeld. Um, dus die vertellen heel veel. Nou. Dat is. één deel. En ik ga er straks even. Dan ga ik even wat dieper op in. Om wat, uh, wat meer erover te vertellen. Nou. Een ander element is jij als kind. Um, de eigenschappen die jij als kind al had... en die hè, anderen over jou uh, toen vertelden... of wat, ze, wat anderen over jou zeiden vroeger, maar ook soms nu... die zeggen ook iets over wie jij bent. En het, het hele interessante daaraan is... Dat dat heel vaak dingen zijn die jij zelf als negatief voelt of ervaart. Omdat anderen daar negatief misschien naar kijken of dat beoordeelden in het verleden. En misschien is dat wel helemaal niet zo. En misschien zijn dat wel eigenschappen die jou op dit moment heel veel opleveren. Nou, dat is ook echt ja ik vind het een heel een heel interessant element van die rode draad dat het ook echt heel veel zegt over nou ja, wie jij bent maar ook bijvoorbeeld hoe jij werkt of de betekenis die jij kunt hebben voor jouw klanten dus dat is een element nou, dan is er um, de de twee elementen die een beetje samenhangen met elkaar dat is opleiding en ervaringen en dan vooral werkervaringen Um, die zeggen ook heel veel over jou. En wat wel zo is, is um, dat veel mensen... of eh, ik weet niet of jij dat herkent ook... maar dat als je bijvoorbeeld op een dag je baan hebt opgezegd... Um, en iets heel anders bent gaan doen... Dan heb je vaak het gevoel van, nee, ik wil daar niet meer aan terugdenken. Of ik, dat, dat is een soort van, hey, achter mij. En ja, maar heeft dat nog wel iets te maken met wat ik nu doe? Of ik doe nu iets heel anders. En um, ja, dat je daar eigenlijk afstand van neemt. Maar ik vind dat je dat niet moet doen. Het is niet slim om dat te doen. Want in alle ervaringen die je hebt opgedaan, in alle Werkervaring en zelfs in de opleiding, dat zegt ook iets over jou. Dat zegt ook iets over, nou ja, niet alleen jouw vaardigheden en letterlijk wat jij geleerd hebt, um, maar het zegt ook iets over de keuzes die jij hebt gemaakt in het leven. En um, het zegt ook heel veel over de drive die jij hebt, dat wat in jou zit. Dus dat is ook een heel interessant element. Voor een volgende podcast. <laughs> Dan hebben we nog um, het element legacy. Oftewel, he, daar heb ik het eerder over gehad, je, je, je purpose. Um, dat wat jij wil neerzetten in de wereld. Dat is echt... Iets heel belangrijks om voor jezelf helder te hebben. Of minstens een richting in te hebben. Een gevoel bij te hebben. Um, en dat hoef je helemaal niet per se zo ontzettend in een megastatement of missie neer te zetten. Zoals We kennen natuurlijk allemaal wel het beeld van de bedrijfsmissies. Um, maar het heeft, nou ja, je legacy, wat jij wil doen hier wat jij wil bijdragen hè, als dat iets is wat jij wil, um, nou ja, dat zegt ook gewoon heel veel over nou ja, wie je bent, over uh, hoe jij werkt um, en ook over jouw klanten. Want jouw purpose moet ook passen bij jouw klanten of andersom. De klanten moeten bij jouw purpose passen. Uh, dus dat is ook een heel leuk of leuk een interessant en een belangrijk element van die rode draad. Nou, en dan is het zaak om dingen ook allemaal aan elkaar te knopen. He, al die elementen, daar zit een lijn in. Daar, daar gaan dingen uitspringen. En dat is de rode draad. De dingen die eruit springen, die je aan elkaar kunt knopen... die ook logischerwijs bij elkaar horen. En voor jou, hè, logischerwijs. Een ander hoeft die lijn misschien niet 1, 2, 3 te zien. Maar als jij de lijn ziet en jij weet... oh ja, maar inderdaad, dit en dit en dit en toen zo. En dan, dan, dan komen al die dingen bij elkaar... en dan heb je de rode draad te pakken van jouw verhaal. Dus... Mijn opdracht aan jou is, ga er eens lekker mee aan de slag. Dat is één. En dan ga ik je even een voorbeeld geven van um, een heel belangrijk keerpunt in mijn leven. Um, en ook om aan te geven, zo'n keerpunt, zo'n sleutelmoment. Dan denken we heel vaak uh, uh, van, oh my god, het moet echt een dramatisch iets zijn. Of, zo. of het moet... Um, uh, ja, hè, veel mensen denken... Ja, maar uh, uh, ik, ik ben nooit ingestort of ik heb nooit een burn-out gehad. Dus ja, hoe kan ik dan nu uh, uh, mensen met burn-out helpen of zo? Van ja, het moet dramatisch zijn. Het moet uh, pijn doen. Het moet helemaal in puin hebben gelegen. En als een soort phoenix uh, uh, daar weer uh, uh, uit herzen zijn, weet je wel. Um, goed, dat hoeft niet per se. Dus een keerpunt of een sleutelmoment in jouw leven kan ook echt gewoon iets kleins zijn. Of een kleiner moment zijn. He, als jij bijvoorbeeld um, Ik zat op een gegeven moment ooit in een, um, in een cursus en daar zei iemand toen van ja, nee, ik heb geen grote dramatische keerpunten. Ik heb dit wat ik nu doe. Ik heb dat gewoon altijd heel erg gaaf gevonden. En heel erg tof gevonden. en Zelfs als tiener al had zij dat. En wat dan bijvoorbeeld ook zo kan zijn, is dat misschien wel op jouw middelbare school um, een leraar of een lerares tegen jou zegt, hè, dat ze iets zegt waarmee jouw uh, talent of jouw, jouw, jouw verlangen, jouw ontzettende ja, joy in iets wat jij doet, of bijvoorbeeld nadat nou, we tekenen als voorbeeld nemen of zo, hè, um, dat die docent dat bevestigt. Misschien wel met één kleine opmerking dat die persoon zegt: Van ja, jeetje, wat, wat, wat prachtig wat jij maakt, daar moet je echt iets mee gaan doen. Weet je wel dat je, daarmee, nou ja, dat je daarmee misschien wel illustrator kunt worden of dat je daarmee dit of dit heb je wel eens uitgezocht? Ga echt eens met hè, de, weet ik het, de studieadviseur praten of ga echt eens uitzoeken of misschien kende die docent wel iemand. Die dat deed en die zei van, joh ga eens met deze persoon praten. En dat jij dat hebt gedaan en dat toen op dat moment, op, dat dat zo'n keerpunt is geweest. Omdat jij toen misschien wel als 16, 17 jarige voelt van, wauw, dit kan dus. Dit is er mogelijk voor mij met mijn talent. Dat kan dus ook jouw verhaal zijn. Dat zo'n mix geen dramatisch keerpunt ...waarbij jouw leven op zijn kop stond... ...maar dat dat, dat gewoon... Ja, ...your defining moment is geweest van... ...yes, dit is gewoon wat ik wil. En dat je vanuit daar... ...helemaal bent gaan uitzoeken... ...wat voor opleiding daar dan bij hoorde... ...en, en dat je dat bent gaan doen. En, en nou, dat. Dat kan dus ook. Ja? Nou. Het mooie is... ...als je daar dan over gaat vertellen... ...om dus echt... Dit soort verhalen wel boven te halen. Dus zo'n verhaal als dit, echt voor jezelf boven water te halen. En dat mag je dan ook mooi vertellen. He, dat, dat, gebruik daar dan ja, geur en kleur bij. En, 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 of, ja, geur is een tekststuur. Maar in, in geuren en kleuren, als in, maak het zinnelijk. Maak het voor mensen echt beeldend. Zorg dat. Ja, dat iemand als die het leest denkt, oh wat gaaf, wauw, wat een gaaf moment moet dat geweest zijn als 17-jarige. En dat jouw klanten dan misschien wel denken, oh wauw. Uh, kijk, de een kan denken, wauw, had ik dat maar meegemaakt. En een ander kan denken, oh wat gaaf, wauw, zij heeft dus al altijd dat gedaan. Dat zit dus zo diep in haar, dat is een ontzettend mooi talent. En dat heeft ze vervolgens helemaal ontwikkeld. En... Nou, bij haar moet ik gewoon zijn, want zij, dat de, de liefde voor hè, illustreren, die zit zo diep in die verhaal. Dus dat kun je daarmee laten zien en vertellen aan jouw klanten. Dus het hoeft geen drama te zijn. Het hoeft echt niet. En het kan ook zo zijn hè, dat we vaak denken we voor een verhaal dat zo'n keerpunt... Um, ja, zou ik het zeggen? Dat, dat, dat het moment dat dan het keerpunt is, dat daarna alles ook helemaal vlotjes en vanzelf ging. En dat het allemaal eh, in één keer goed ging daarna en, uh, en, en nou ja, een soort happy, uh, hoe zeg dat? Een, een happy uh, happily ever after. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Um, kijk, in mijn geval bijvoorbeeld, ik ben altijd wel bezig geweest met verhalen. Met uh, schrijven. Ik, bedoel, ik als kind tekende ik strips, um, terwijl ik helemaal niet goed kan tekenen, maar ik, ik hield en hou nog altijd heel erg van tekenen. Um, maar ik maakte natuurlijk wel een verhaal en dat vond ik heel tof. Als tiener schreef ik uh, uh, vaak gedichtjes die nou helemaal nou ja goed, echt een beetje van die uh, romantische clichématige gedichten. Maar ja, ik vond ze heerlijk om te maken. En um, Uiteindelijk, ja, ik wist nooit wat ik uh, wilde doen in, in het leven. Um, ik dacht altijd, ja, ik wil zingen. Ik wil op een podium staan en zingen. Maar goed, ik ben niet echt een briljante zangeres. Dus ja, ik wist al vrij snel, dat gaat hem niet worden. Um, ik heb heel lang gedroomd van de toneelacademie. Maar ik, um, nou ja, in de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid, durfde ik dat niet um, te doen. Ik voelde me daar niet uh, sterk genoeg voor, goed genoeg voor. En uiteindelijk heb ik um, gekozen voor een hbo-opleiding... culturele maatschappelijke vorming... waar wel uh, toneel en drama als in uh, vak... Uh, zat daar heel erg in. En ook allerlei creatieve vakken. En dat vond ik echt fantastisch. Nou En dat ben ik gaan doen. Nou, een hele lange weg. Ik ben, ik ben ook nog helemaal de weg kwijtgeraakt in die opleiding. Gestopt, iets anders. Weer gestopt, iets anders. En uiteindelijk ben ik via um, het werken met langdurige werkelozen... ben ik um, eigenlijk als beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag... gerold in, um, in city marketing. En daar heb ik echt ontdekt dat ik uh, ja, goed kan schrijven. Daar heb ik heel veel geschreven. En ik, heb, ik, ja, ik sprong er daaruit in het schrijven... door dat ik ja, heel leesbaar schreef. In vergelijking met natuurlijk hè, ambtenaren die daar vaak uh, nou ja, een volle taal gebruiken. Maar ook omdat ik heel erg goed kon uh, ja, ik dacht, keuzes maken in wie is mijn lezer... En dus echt gericht op mijn lezer ging schrijven. En ik was heel goed in ja, met heel veel mensen uh, tegelijk iets maken... en daar dan de essentie uit halen. En um, dat vond ik ook echt heel erg leuk. Ik had geen last van um, dat het allemaal per se mijn zinnen moesten zijn. ik ging mij echt om nou ja, de inhoud. Het ging mij om het verhaal wat verteld moest worden... Of dat nou, en beleidsverhaal is ook een verhaal. Dat, daar ging het mij om. Om, de, om. De lijn die erin moest, die moest er helder in. De essentie, de kern, dat moest leesbaar zijn, begrijp, begrijpelijk. En ook tegelijk moest dat, er moest gevoel in zitten, zodat ook een gemeenteraad bijvoorbeeld ja, ervoor zou gaan. Zeg maar. He, dus moest een soort ja, promotie achter. Nou ja, goed, dat, dat marketingstuk zat daar wel in. Ik heb dat heel lang heel leuk gevonden. Maar op een gegeven moment um, ja, vond ik het niet meer zo leuk daar in die organisatie. Daar heb ik een paar maanden thuis gezeten, omdat ik echt een beetje overspannen was. En dat had ook met allerlei privé dingen te maken. En in die maanden ben ik voor mezelf gaan schrijven. Ik had een idee, het idee van mijn eerste boek had ik toen al. En ik ben dat gewoon gaan doen. Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Het is nu of nooit. Um, en... Ik ben gewoon begonnen. Het was een weekend. En ik dacht ik. Uh, uh, ga ik nou schrijven? Of nee. Ga ik nou klussen in mijn huis? Of ga ik dit nu doen? dacht ik. Nee. Ik ga dit doen. Dus ik ben met mijn laptopje naar mijn favoriete kroeg gegaan. Ik ben gaan zitten. En ik heb het eerste verhaal van die verhalenbundel. Heb ik in één keer daar geschreven. En toen dacht ik echt. Wow. Holy fuck. Dit. Dit is wat ik wil. Hier wil ik echt meer van. En. In die maanden thuis ben ik dus aan het schrijven geslagen. Heb ik ook allerlei mensen ontmoet. Allerlei schrijvers en uh, kunstenaars ontmoet. En dus ik heb echt een beetje geroken aan een wereld. Een artistieke wereld waar ik eigenlijk altijd van heb gedroomd. En um, nou ja, toen kwam wel de dag dat ik weer moest reïntegreren op mijn werk. En toen dacht ik van ja, wat ga ik nu doen? En... ...nou ja, de verstandige kant in mij dacht... ...weet je wat, ik ga eerst gewoon weer aan het werk... ...en dan zien we het wel wat ik ga doen... ...en dan, uh, dat beslis ik dan later wel. Uh, ja, ik had een eigen huis, uh, ik had een auto... ...en ja, ik had een, een vrij goede baan met een goed salaris... ...en uh, dat is, ja, dat, ik zat nog erg in de lijn van... Daar, ...daar wil ik aan vasthouden. En op een dag stap ik het stadhuis van Den Haag binnen... Ik werkte op het stadhuis. Dat heet het S-palais. Dat is een heel groot wit gebouw. En daarna geven ze uh, gebouwen uh, vaak bijna. Maar dit heette het S-palais. En um, om dat gebouw binnen te komen... kom je door een soort enorme draaideur. Echt een soort sluis is dat zo'n beetje. Uh, waar je doorheen uh, uh, komt. En ik stapte daarin. Oh, ik, weet het echt. ik kan het gewoon echt, echt nog voelen... Als ik er gewoon nu aan terug, en ik zie mezelf gewoon die, die stappen nemen die deur ingaat, die draaideur. En ik, oh, ik kan het gewoon voelen, ik kan het geluid bijna horen gewoon. En ik, ik, ik kom dus binnen in die, ik, 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 ja, alsof je door zo'n draaideur soort uitge, uitgespuugd wordt, weet je wel. Je, je vloep, je staat daar en ik kijk omhoog en het is elf verdiepingen hoog en het is... En die ruimte. En, en, en langs weerszijden zie ik zo al die raampjes van die kantoortjes. Van, en, en, ik, en het komt op me af. En ik kan alleen maar. Ik denk echt. Nee. En ik voel letterlijk hoe echt mijn keel dichtgeknepen wordt. Ik voel gewoon een soort, ja, soort molensteen op mijn nek. Maar echt, ik, me, ik kreeg gewoon geen lucht. Ik sta daar echt en ik denk... Ik wil weg. Nee, nee. En mijn eerste neiging was om gewoon zo terug te draaien. Hup, terug naar buiten, door die deur heen. Maar dat heb ik niet gedaan op dat moment. Ik voelde helemaal aan alles... Dit... Wil ik niet meer. Dit ga ik niet meer doen. De gedachte was ook echt. Ik vroeg, Er kwam echt een vraag in me op. En die was. Ga ik dit nou echt serieus de rest van mijn leven doen? Zo'n kantoor. kantoor Zo'n leven van negen, ongeveer negen tot vijf. Mijn uren waren meer van half tien tot half zeven. Maar goed. Dat ik echt dacht. Is dit het nu? Ga ik dit en toen dacht, en ik kon dus alleen maar denken, nee, nee, nee. Dat was echt, echt een heel groot sleutelmoment voor mij. Echt een keerpunt in mijn leven. Maar het is dus niet zo. Ik ben niet naar buiten gegaan. Ik ben die dag gewoon aan het werk gegaan. Ik ben nog zelfs een half jaar gewoon aan het werk geweest. Omdat ik dacht, oké, okay, dit is wat ik wil... Maar ja, wat dan? Ik kan moeilijk helemaal niets gaan doen nu. Dus ik dacht wel, ik ga reintegreren... en dan ga ik het dus rustig uitzoeken. Dat heb ik gedaan. Want minder dan een jaar later... had ik mijn baan opgezegd. Heb ik mijn huis verkocht. En had ik mijn auto verkocht... en had ik een camper gekocht. En dus minder dan een jaar daarna had ik besloten... Ik ga schrijven, ik word een reizende schrijver, een artiest, een bohemien met de pen word ik. Dat is wat ik ga doen, die vrijheid wil ik en ik zie wel waar het schip strandt, zeg maar. ik zie wel waarheen de weg leidt. En ik ben gaan reizen, ik ben naar Italië gegaan, ik heb heel Italië rondgereisd, want dat was een grote droom van mij. Nou goed, dat is 2011 geweest. En eind 2011 kwam doe mijn eerste boek uit, kijk, en uiteindelijk nu zijn wij 2022 en ben ik een heel een heel decennium of nou ja, elf jaar verder. En die elf jaar zijn niet zeg maar hè, alleen maar met, met met glans en shiny en 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 uh, um, groot succes alleen maar verlopen. Ik bedoel... Ik heb van alles gedaan, ik heb van alles uitgeprobeerd. Uh, ik bedoel, ben moeder geworden en kijk, nu sta ik hier. Nu sta ik hier en weet ik, dat schrijven, dat is mijn kern. Dat is mijn rode draad. De verhalen in de wereld vangen en vertellen. En dat zijn mijn eigen verhalen en dat zijn de verhalen van anderen. Want echt, ik vind het fantastisch om met mijn klanten te werken... en dan in zo'n Storyboost-sessie gewoon... Dat die woorden er komen, dat ze, dat ze, dat ze opborrelen en dat, dat de lichtjes helemaal aangaan bij mijn klanten. En dan denk yes, dit is het. Dit zijn de woorden van mijn rode draad. Dit is de kern van mijn verhaal. En dat ik vervolgens mijn klanten kan helpen met dat in de wereld gaan zetten. Ja, ik word daar echt super blij van. Want ik zou echt minder blij zijn als ik alleen maar in mijn eentje zou schrijven. Ik had toevallig vandaag nog over met een schrijfbuddy van me. Zij heeft precies hetzelfde. Zij heeft ook een bedrijf naast het schrijven. Ik geniet van, van dat contact met... ...andere ondernemers en met, nou ja, gewoon met de... Kijk, ik, heb de ...ik vind het ook gewoon privé super gaaf. Als, als ik mensen ontmoet. Ja, het eerste wat ik doe is eigenlijk ze helemaal uithoren. Ik stel gewoon veel vragen. Ik wil gewoon alles weten van iemand. En, denk, en ik stel heel vaak vragen. Hè? Ik zeg al, ik stel vragen achter de antwoorden. Want ik wil dan meer en dieper. En, 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 en ik, ja, ik wil gewoon die persoon echt leren kennen. En dat doe ik dus ook met mijn klanten. en dat vind, ja, Ik vind het gewoon heerlijk om dat te doen. Dus ik wil maar zeggen, een keerpunt in je leven hoeft geen drama te zijn. Het hoeft niet zo te zijn hè, dat je overspannen thuis zit... en dan besluit je baan op te zeggen, al heb ik dat uiteindelijk dan gedaan. Het kan dus ook kleiner zijn, maar het gaat erom, wat zijn die momenten? En er zijn natuurlijk heel veel momenten in je leven dat je beslissingen hebt genomen... of dingen om hebt gegooid, maar er zijn echt maar een paar... Echte, echte momenten die echt... Nou ja, your defining moments. Die zijn er echt maar een paar. Die echt het verhaal vertellen. Of de, 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 de kern van het verhaal vertellen van wie jij bent en wat jij doet. En de kracht daarvan, de essentie daarvan. Dus, ga dat eens doen, lieve vrouwen. Of mannen, als jullie luisteren natuurlijk, hè. Um, ik kreeg al een opmerking van een ex-collega van mij. Die, uh, die zei van, oh, ontzettend leuk die podcast. Ook voor mannen hoor. En ik denk, ja, inderdaad, het is ook voor mannen. Dus bij deze mannen, van harte welkom. En, uh, en uh, ga lekker aan de slag. Ga allemaal heerlijk aan de slag. Met die verhalen, met die rode draad, met die keerpunten. Uh, duik erin. Schrijf ze op. En ga ze echt letterlijk eens een keer vertellen... Gewoon aan jezelf, dus noods met een voice bericht, op video, um, aan, aan een vriendin, een vriend, aan familie, aan je partner. Ga er gewoon eens lekker mee uh, spelen ook, wat dat betreft. Ga het gewoon eens doen. En, en kijk, ik heb het nu uitgebreid verteld, maar ook dit uitgebreidere verhaal. Ik kan dit ook in drie minuten vertellen. Dan maak ik het ook smeuïg. He, maar dan, zit het natuurlijk, dan gaat het puur om die essentie. En dus zorg ook dat je jij jouw verhaal... in verschillende versies kunt vertellen. Een korte, een lange, een middellange... Um, en ga er gewoon eens mee aan de slag, ga er gewoon eens mee spelen. En dan zul je merken van, hé, hey, wacht eens even, dit is leuk, dit, heeft, dit kan effect hebben. En, en dit kun je dus ook op gaan schrijven, die kun je ook op je socials over gaan delen. Verbind het dan natuurlijk altijd aan hè, wie je bent en wat jij nu doet. En wat jij ook uh, teacht en, en met je klanten doet. Nou dat, dat wilde ik vandaag met je delen. Super bedankt voor het luisteren. Heerlijk, heerlijk dat je er weer was. Um, echt super fijn dat ik in je oor uh, mocht zitten. <laughs> um, vergeet niet om op die volgknop te drukken zou ik zeggen. Dan hoef je geen aflevering te missen. Um, heb je vragen? Wil je meer van me weten? Check dan mijn website bohemianmettepen.nl Slash inspiratie. Daar vind je uh, onder andere mijn gratis uh, videoserie. No guts, no story. Waarin je, uh, daar kun je gewoon voor aanmelden. Dan krijg je elke dag, zeven dagen. Een mail met een video. Uh, waarin ik ook op dit soort dingen allemaal inga. Um, dus nou ja, doe dat vooral. Um, ga daar even kijken. Wil je meer over mijn aanbod weten? Check dan mijn aanbodpagina. Um, story boost, story coaching. Heb je een vraag? Reageer op de podcast of op um, uh, het bericht um, op een van mijn socials. Uh, je kunt me op allerlei uh, plekken vinden. Facebook, Instagram, LinkedIn. Um, en je mag me ook mailen op info.boemienmetthepen.nl Wil je dingen weten over mijn spoken words en mijn eigen werk? Dan kun je gewoon kijken op evelanoir.eu Of je kunt kijken en je kunt zelfs een abonnement op me nemen... Uh, ook als jij uh, exclusieve extras van deze podcast wil ontvangen. Kun je een abonnement op me nemen op petje.af. Slash Daar ben ik ook te vinden. Nou, ah, genoeg. Reclameblok einde. Ik wens jou een heerlijke dag, avond, nacht, uh, ochtend. Uh, wanneer je dit ook maar luistert. Um, en geniet daarvan. Tot de volgende.